1: Muy buenas tardes a todos los que nos están Escuchando aquí a través de Radio Educación Del Mayab. mi nombre es Joel Félix Y es un gusto estar con ustedes como Cada jueves en punto de las 7 de la noche Transmitiendo aquí a través De la cabina de Radio Educación del Mayab. Esto es Letras Vivas de la Filé Y es un gusto estar con ustedes, te invito a que te quedes Con nosotros en este programa en el que Vamos a hablar acerca de la novela de la Revolución, esta revolución mexicana Que pues va a ser Narrada a través de la novela que tiene Ciertas características y que como experto, estará hablándonos el autor Eugenio Aguirre, autor de Marieta, no seas coqueta, presentado, este libro presentado en la pasada Filet 2015, que nos relata la aventura de las mujeres que unieron su destino al de la revolución, así es que no te pierdas este interesante programa del día de hoy, en el que estaremos hablando de este género eh, literario, conocido como novela de la revolución, que pues principalmente se centra en la revolución mexicana y en los hechos que acontecieron durante esta época. Te invitamos a que te comuniques con nosotros, a que nos visites ahí a través de las redes sociales como Facebook como filey.mx también que nos escribas al correo del programa filay.letrasvivas.gmail.com te repito nuevamente filey.letrasvivas.gmail.com. para que nos dejes tus comentarios, saludos, recomendaciones y todo lo que quieras acerca del programa. Bien, así es que te, te invitamos a que te quedes con nosotros, a que continúes con más y agradecemos primero que nada a Radio Educación del Mayá por concedernos el espacio para la realización de este programa también agradecemos a la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán por concedernos la realización y producción de Letras vivas de la Filey. Continuamos con más No Le Cambies. Dentro de la literatura de la Revolución mexicana, la novela fue el género que más impacto tuvo, pues se produjeron una cantidad muy grande de obras con esta temática. En cada una de las novelas de la Revolución, dicen especialistas, se describe la vida cotidiana de los combatientes en los campos de batalla, las costumbres, las modas, las formas de convivencia y de expresión, dibujando el entorno social, político y militar e incluso pintoresco que dominaba en la etapa revolucionaria de México. Y bien, estamos de regreso para entrar de lleno a hablar del tema acerca de la novela de la revolución. Y es que la revolución mexicana surgió como una exigencia de procesos electorales limpios y efectivos y después pues reclamó tierra y libertad para trabajarla y de manera independiente. ¿Acaso en la más óptima de sus interpretaciones pues esbozó algunas ideas de justicia social? Así pues, tomando como base la llamada novela de la revolución que viene siendo un conjunto de obras narrativas inspiradas en este movimiento social encabezado principalmente por Francisco y Madero, algunas de las características más importantes que podemos destacar, que pueden encontrarse dentro del género, pues son las siguientes, como por ejemplo que retrata las crónicas mexicanas durante los sucesos históricos que acontecían en esta época, refleja también una cierta burla e ironía hacia el movimiento revolucionario. Muestra el aspecto bélico de la revolución y hace constar de las desviaciones que sin pausa y con prisa fueron desvirtuando este movimiento. También son testimonios de personas que intervinieron directamente en el conflicto como soldados, secretarios o consejeros. Generalmente en sus narraciones esos autores no se permiten el menor asomo de sentimentalismo, emplea un lenguaje bastante coloquial, presenta especial interés a las figuras de Pancho Villa y Emiliano Zapata y pone una atención a las vidas de los campesinos y en sentido más amplio al indígena mexicano. Se advierte un marcado olvido de la tristeza en sus historias. Y bien es que la novela revolucionaria, pues en México, es una corriente literaria mexicana cuyas novelas fueron escritas por autores que, tuvieron, que estuvieron presentes en la Revolución Mexicana, aunque algunos de los más importantes son como Francisco... Urquizo, Martín Luis Guzmán Mario Azu Mariano Azuela con la obra Los de Abajo en 1916, obras de Martín Luis Guzmán como por ejemplo El Águila y la Serpiente en 1928 La Sombra del Caudillo Francisco Luis Urquizo con Tropa Vieja, José Rubén Romero con Memorias de un Lugareño y Fernando Zamora por debajo del agua en el 2004, un poco más reciente. Algunas de las confusiones comunes es que es la novela revolucionaria se puede llegar a confundir con las novelas de los temas de la revolución, el cual es un género literario mexicano en sí, pero cuyo tema central son las acciones de guerra o las condiciones sociales en que se, des o las condiciones sociales en que se desarrolló la revolución mexicana. Sin embargo, este tipo de novelas fueron escritas por personas que no participaron en la en la revolución mexicana. Por debajo del agua de Fernando Zamora es una parodia de este tipo de novelas y por tanto se considera también parte de ellas en la medida en que por ejemplo El Quijote se considerara una novela de caballería el, el, En el programa del día de hoy eh, tuvimos, eh, tendremos al experto Eugenio Aguirre, escritor del libro Marieta No seas Coqueta esta aventura de, de, de las mujeres revolucionarias, Que me permito leer eh, pues un poco acerca de este autor Eugenio Aguirre, es un novelista y cuentista y ensayista, ha sido maestro de la Escuela para Escritores de la Soguén durante más de 15 años, coordinó la publicación de algunas de las colecciones literarias más destacadas en el ámbito cultural nacional, como Lecturas Mexicanas y Ya Leíste. Entre sus obras destacan El rumor que llegó del mar, Los niños de colores, Lotería del deseo, Gonzalo Guerrero, Pasos de sangre que recibió el premio de literatura José Fuentes Mares en 1986, Victoria, La Cruz Maya, Isabel Moctezuma, Hidalgo, Leona Vicario, Pecar como Dios manda, La gran traición, Cantoya, El aeronauta y El abogánster. También es el autor de los volúmenes de cuento también es el autor de los volúmenes de cuento Cosas de Ángeles y los perros de Angagua. Varias de sus novelas y cuentos han sido traducidos al francés, portugués, inglés y alemán. Actualmente colabora con los escritores Francisco Martín Moreno, Alejandro Rosas y Benito Taibo en el programa de televisión El Refugio de los Conspiradores. Vamos a tener este autor que nos estará hablando un poco de la novela y de que vino a presentar a la pasada Filei 2015, hablarnos un poco acerca pues, de este tema de la revolución y inmiscuirnos un poco en lo que es la novela revolucionaria. Te invitamos a que continúes con nosotros, no le cambies, seguimos aquí en Letras vivas de la Filei.
3: se vacía, como el cántaro en la nube, el amor acaba, porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba, porque el sentimiento es humo y ceniza la palabra, somos como ríos cada instante mueve el agua el amor acaba porque mueren los deseos por la carne Somos como ríos Cada instante mueve el agua El amor acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El amor acaba en arroba mx
0: la Filey presenta espectáculos artísticos como cuentacuentos, teatro guiñol teatro, danza, música que fomentan la lectura a través de las artes escénicas, en la Filey han participado desde artistas locales como Sede Culta, La Rendija nacionales como A La Deriva Teatro, Casa Inverso y Diversa MX de Jalisco e internacionales de Francia como El Mimo, Philippe Bissot y de Ecuador, Juanita Córdoba y el Grupo Yacuñán. Tú te enteraste en Letras Vivas.
1: Los eventos académicos en la Filey fomentan el diálogo entre investigadores y asistentes a la feria, contando con instituciones académicas como la UADI, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Modelo, la Universidad Veracruzana, la Universidad de Guadalajara, Cepsi Sunam, entre otros. Tú te enteraste en Letras Vivas.
0: La Feria Internacional de la Lectura Yucatán surge en el año de 2011 en la Universidad Autónoma de Yucatán, Wadi. La primera filé se realizó en 2012 con una asistencia de 50.000 personas, con la misión de generar espacios donde se genere el placer de leer con actividades del libro y la lectura.
3: Todo libro
0: es un viaje. Continuamos en Letras Vivas.
2: Y de regreso en Letras Vivas de la file ya me encuentro acompañada con el honorable autor Eugenio Aguirre, quien eh, pues nos está visitando aquí en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán. Muchas gracias, Eugenio, por haber aceptado esta entrevista.
4: Encantado, es un placer para mí estar con ustedes y poder charlar un ratito.
2: Y bueno, pues para empezar un poco platicándonos eh, para la audiencia que pues eh, tal vez no está eh, familiarizada con, con el libro y lo quiere conocer, quiere acercarse. Eh, nos puedes explicar o, o, o platicar a grandes rasgos los puntos que se hablan. Es un libro de divulgación histórica, pero si bien es un libro que nos habla de los momentos de oro que ha tenido en México en la historia, también varios episodios pues no tan memorables, no tan tan pues tan, cómo se podría decir, tan provechosos para, para nosotros, ¿no?
4: Bueno, el libro que se titula Los Conspiradores y las Vergüenzas de México es el resultado de la conjunción de más o menos 20 programas de televisión eh, que hemos hecho en el programa que se llama El Refugio de los Conspiradores de, del cual ya cumplimos ahora en abril tres años y ya llevamos 156 programas. Este libro se hizo reuniendo los textos de más o menos 20 programas para vaciarlos en un texto legible este libro trata sobre los momentos algunos momentos importantes en la historia de méxico donde el país ha sido traicionado ha sido dejado ha sido desmembrado por, por cómo es el caso de la guerra de la intervención de Estados Unidos en 1846-48 eh, y en, en él se relata de, de viva voz, porque es la reproducción de los diálogos, cómo concebimos nosotros estas, estas vergüenzas, cómo nos ha indignado el hecho de haber perdido la mitad del territorio nacional eh, debido a que Antonio López de Santana se quedó dormido en San Jacinto y fue atacado por las tropas de Sam Houston que eran mucho menos numéricas y, y fue derrotado en media hora y con eso se empieza a perder la mitad del territorio nacional. Vergüenzas como por ejemplo durante la guerra de intervención norteamericana, eh, cómo se le hace a Winfield Scott un, un brindes en el en lo que se llama el Desierto de los Leones, que es un convento que está cerca de la Ciudad de México, y en ese brindis no solo se le recibe como un, como un triunfador y como un personaje importante por haber derrotado a las tropas mexicanas, sino los, los contertulios de, esa, de, esa, de ese festejo le, le piden que sea él el presidente de México. Y él en, en reciprocidad le pide al arzobispo de la Ciudad de México, quien está de acuerdo además, que excomulgue a todos los soldados mexicanos que peleen en contra de, de los soldados norteamericanos. Eh, en este libro se recogen otras traiciones, por ejemplo, en, en relación con las constituciones de México, como, como Ford, después de haber estado de acuerdo en que se publicara y se programara la, la, la constitución de 1857 como era una constitución anticlerical una, una constitución laica ya siendo presidente de méxico se desdice de, de esa constitución y da marcha atrás y el país vuelve a, una, a un estado de conservadurismo fatal verdad vergüenzas como la del grupo de prestigiados mexicanos en su momento, que van a, que viajan a Europa para invitar al príncipe extranjero, a Maximiliano de Habsburgo, para que venga a gobernar este país, porque nosotros no éramos capaces de gobernarnos a sí mismos, ¿verdad? Eh, en los, los, gran, los fusilamientos que se han hecho en la historia de México, como nuestros próceres siempre han muerto fusilados, Miguel Hidalgo, eh, José María Morelos y Pavón, Mariano Jiménez, Aldama, todos ellos fueron fusilados durante la independencia, eh, junto con muchos otros como el Amo Torres o el, el cura mercado en Nayarit, todos murieron asesinados básicamente, y después como durante la revolución, ¿verdad? Los, los próceres, los caudillos que inician la revolución, Pascual Orozco, Pancho Villa, Tomás Urbina, Toribio Ortega, Marcelo Carabeo, todos ellos mueren asesinados a través del, del sistema de fusilamiento y a su vez los que siguen también van a morir eh, asesinados como Álvaro Obregón, como Venustiano Carranza, eh, el propio, la muerte de Madero, la, la, la famosa escena trágica. En fin, hay muchas vergüenzas. Hay, más bien, hay muchos actos vergonzosos que nos hacen pensar y reflexionar acerca de ellos para que no se repitan. Es un libro, eh, es un libro eh, dentro de todo, a pesar de los temas que tratamos, es un libro atractivo, tiene bastante humor, humor negro, por supuesto, ¿verdad? y es una lectura que pienso que es obligada para todos los jóvenes mexicanos que están estudiando desde la secundaria hasta la universidad y para todas aquellas personas que aunque ya no son estudiantes, les interesa eh, nuestro país y les interesa que hagamos cambios que lo favorezcan.
2: Sin duda creo que cuenta bastante bien eh, esos episodios de la historia que tal vez no se tocan en los libros normalmente pues de historia, ¿no? Son eh, quizá la otra cara de la moneda, como podríamos decirlo.
4: razón. Sí, eh. de este, nosotros desmitificamos a la historia oficial. La historia oficial es maniquea, es manipuladora, nos conduce a consecuencias que, que se deciden desde las altas esferas del poder y que no tiene nada que ver con la realidad de los hechos históricos que nuestro país ha vivido. Entonces, una de las ideas es que la gente eh, reflexione sobre lo que está pasando hoy, el día de hoy, ¿verdad? Y se manifieste y empiece a pensar que la única forma de, de, de poder cambiar este país es poniéndonos por encima del Estado, para no, porque nosotros realmente... Escojamos a nuestros mandatarios, a nuestros legisladores, a nuestros jueces y magistrados y no se nos impongan desde la cúpula del poder. Tenemos que hacer cambios radicales en este país porque ya no podemos seguir cayendo, seguir viviendo en una involución y cayendo en el descrédito dentro del propio país y, y, y a nivel internacional. Eh, estamos padeciendo hechos realmente vergonzosos. Como, como el título del libro.
2: Bueno, y respecto a, a los otros también autores, ¿cómo podría usted describir esta experiencia también de, de colaborar con, con, esto, con estos autores también en el libro? ¿Cómo fue la experiencia, ahora sí que el proceso creativo de, de, de los conspiradores y las vergüenzas de México?
4: Bueno, participar con mis, con mis colegas conspiradores es un placer. Francisco Martín Moreno, Alejandro Rosas, Benito Taibo, son escritores que merecen todo mi respeto, son escritores profesionales y nosotros lo que hacemos es preparar los temas que tratamos en cada programa, los seleccionamos con anterioridad, nos preparamos y cuando llegamos al programa ya podemos hablar de, de los temas con, con bastante conocimiento. verdad eh, la, la forma de, de, de hacer el libro, el, el responsable de hacer la, el trabajo de edición y lo hizo muy bien, con, con gran lucidez, fue Alejandro Rosas. Se, seleccionan, se seleccionaron 20 programas para tener el número de páginas necesario para un libro y se hizo la transcripción de nuestros diálogos en, 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 en la televisión y se les dio una, una, una causalidad coherente y... y y disfrutable, es un libro bastante disfrutable, se aprende muchísimo de la historia de México, pero además es muy divertido.
2: Está la recomendación para los conspiradores y las vergüenzas de México. También aquí va a estar la presentación del libro en la en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán. Y bueno, pues rápidamente, eh, don Eugenio, ¿nos podría platicar también acerca de su más reciente eh, 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 publicación, que es Marieta, No seas coqueta? ¿Nos puede platicar un poco acerca de, de este libro?
4: Mira, este libro trata sobre la, sobre la génesis de la Revolución Mexicana. El libro está enfocado en, entre 1910 y 1914 y está inscrito dentro de la, revolución, de la, dentro de la rebelión orosquista, orosquista de, de Pascual Orozco en contra del gobierno de Francisco y Madero porque Francisco I. Madero no estaba cumpliendo con las expectativas de los revolucionarios ni de Orozco, ni de Pancho Villa, ni de Tomás Urbina, ni de Toribio Ortega, ni de Marcelo Carabeo, ni de otros muchos revolucionarios que participaron en estas primeras etapas de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, un hecho importante es que la primera ciudad importante que se toma durante la Revolución, antes inclusive del plan de, que Madero publique el plan de San Luis, es la toma de Villaguerrero por Pascual Orozco. Pascual Orozco fue un caudillo muy importante porque él mismo financió con su propio dinero a sus, a sus guerrilleros, a sus eh, soldados, y participó con gran valentía y con mucho éxito en las primeras batallas de la, de la, de la Revolución. De hecho, la primera batalla importante que, se, que ganan los revolucionarios, que la ganan, Pascual Orozco y Pancho Villa Pancho Villa subordinado a Pascual Orozco es la toma de Ciudad Juárez gracias a la toma de Ciudad Juárez eh, eh, Porfirio Díaz se ve obligado a renunciar porque se da cuenta que no va a poder contener el movimiento revolucionario y gracias a eso Madero accede al poder entonces es, eh, es, es, un, es un entorno muy importante bueno en esta gesta revolucionaria participaron muchas mujeres, tanto con las armas como con sus ideas. Y muchas de estas mujeres que nosotros conocemos a través de los corridos, porque todos cantamos el corrido de Adelita, todos cantamos el corrido de La Valentina, todos cantamos el corrido de Marieta, No seas coqueta, todos cantamos el corrido de María Pistolas, etc. La gente no se imagina que estas mujeres existieron pero estas mujeres fueron de carne y hueso y existieron y batallaron y pelearon en los movimientos revolucionarios por ejemplo Adelita se llamó Adela Velarde y era originaria de Ciudad Juárez Valentina se llamó Valentina Ramírez y, 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 este, y, y María Pistola se llamó María Arias Bernal o sea estas son, estamos hablando, estamos cantando la gesta de personas que sí existieron pero que nosotros, cuando escuchamos estas canciones, pensamos que son personajes de ficción. Entonces, junto con ellas, hubo muchas otras soldaderas muy valientes, muy importantes. Algunas de ellas, como Petra Herrera, llegó a tener su propio ejército de puras mujeres, más o menos mil mujeres, que combatían y que fueron muy importantes, por ejemplo, en la, toma de, en la segunda toma de Torreón. Son, son personajes muy importantes, que ponían cargas de dinamita en, los, en las vías de ferrocarril, que dinamitaban los postes de la luz, del telégrafo, que, que sabían disparar las armas, que montaban y tan también como los hombres, verdad mujeres muy valientes, pero también hay ideólogas como Matilde Montoya, la primera doctora que recibió un título en este país, como María Sandoval de Sarco, que fue la primera abogada que recibió un título en este país, como Laure Lauriana Wright, que apoyó al movimiento de regeneración de los hermanos Flores Magón, como la Generala, que fue no solo soldadera en el ejército zapatista, sino fue la mujer de Zapata. De hecho, cuando se casa con la Generala, el padrino de bodas es Francisco Madero. Entonces, es un libro que tiene mucha información que es muy atractivo, que, es, eh, que, re, que respeta mucho los datos duros de la historia académica bien, bien escrita, ¿verdad? Y, pero además tiene una, un agregado que es la parte erótica. Es una novela que se puede leer como novela erótica porque las soldaderas eran sumamente promiscuas, ¿verdad? Siempre andaban eh, con algún amante en turno, ¿verdad? Y yo lo que les puedo decir que este libro, en el plano erótico le da tres y las malas a las sombras de Grey las sombras de Grey es como la Cenicienta comparado con este libro ¿verdad? entonces es un libro que también por ese lado puede ser muy atractivo muy atractivo para, para los lectores sobre todo los lectores adolescentes que me vas a perdonar una mala palabra pero que todavía son bastante puñeteros entonces para darles juego a su afición eh, narcisista verdad el libro puede resultar muy atractivo.
2: Pues es un libro que definitivamente está abierto y necesita también de, 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 de un criterio bastante abierto por lo que se cuenta, porque sí, por eh, incluso también mencionaste que eh, estas mujeres que se han mantenido hasta anónimas en la historia, porque pensamos o crecimos pensando que estas mujeres eran inventos o eran... Eh, pues, hay algunas leyendas eh, urbanas por así decirse con los corridos que existen de las adelitas pero es eh, muy interesante lo que podemos encontrar en ese libro Marieta, no seas coqueta eh, y bueno pues
4: este libro será presentado mañana a la una dentro de la fil sí.
2: ok eh, aquí en la file y en la Feria Internacional de la sí. Lectura en Yucatán y también lo podemos encontrar ya eh, eh, todas en todas las librerías pues eh, Don Eugenio, desgraciadamente se nos acaba el tiempo de la entrevista, pero muchísimas gracias por habernos platicado un poco acerca de estos dos eh, eh, libros que, bueno, pues eh, sin duda nos ofrecen y nos van a enriquecer ahora sí que no, nuestra experiencia como lectores y también respecto a la historia de nuestro país, que, bueno, pues no se cuenta normalmente. Muchísimas gracias por gracias este espacio.
4: Sí, Eranza, muchas gracias, qué linda.
1: es así como hemos llegado al final de este programa ya escuchamos a, al autor Eugenio Aguirre que nuestra compañera Aranza Angulo entrevistó durante la fila de 2015 y por último quiero dejarte algunas de algunas de las recomendaciones de otros títulos de este, de este autor como Cantoya Aeronauta, El Abogánster y Los Conspiradores y las Vergüenzas de México son algunas de las obras eh, recientes de este autor que también fueron presentadas durante la fila de 2015 así es que te invitamos a que cheques todo el itinerario que, con el que cuenta Euge, el autor Eugenio Aguirre. Yo me despido por hoy, ha sido todo. Mi nombre es Joel Félix y te espero el próximo jueves en punto de las 7 de la noche aquí a través de Radio Educación del Maya.